0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, eben noch Korrespondentin in Washington DC für die Zeit und Zeit Online und jetzt zurück in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, ein gelungener Umzug, ein trauriger Umzug. Wie geht's dir?
0: Ja, es hat ja immer beide Seiten, aber die gehören ja irgendwie auch dazu, aber auf jeden Fall ein gelungener Umzug. Es waren ja nur zwei Koffer, insofern bin ich mit leichtem Gepäck gereist und bin sehr warm in Berlin wieder willkommen geheißen worden. Ist das richtiges das Deutsch? Das ist bestimmt, vollkommen oder? richtiges <lacht> Deutsch,
1: selbstverständlich.
0: Sehr viele Freunde haben mich empfangen und deswegen war es ein leichtes Ankommen, aber natürlich gehört das Vermissen von dem, was man zurücklässt, ja auch immer dazu. Aber du kennst das.
1: Ich kenne das. Ich bin demnächst mal wieder in den USA und habe sie schon vermisst. Ein Urlaub steht bevor. Aber wir wollen nicht über Urlaub reden. Wir wollen über Joe Biden reden. Wir wollen über die USA und China reden. Unser Publikum wird ahnen, warum. Zunächst aber … Joe Biden.
0: Wir wollen natürlich einen Blick auf die State of the Union werfen, auf die Rede zur Lage der Nation, die er in dieser Woche gehalten hat. Das ist eine Rede, die traditionell immer im Februar einmal im Jahr vor dem versammelten Kongress vom Präsidenten gegeben wird. Normalerweise nicht wirklich Außergewöhnliches zu erwarten. Es sind eigentlich so Standardreden. Aber in diesem Jahr war sie dann doch ein bisschen besonders aus vielerlei Gründen. Weil es Joe Biden war, der sie gehalten hat. Weil er eventuell, Fragezeichen, kurz vor seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur steht. Weil es im Kongress, im Repräsentantenhaus, nun eine republikanische Mehrheit gibt und dort einige interessante Politikerinnen und Politiker sitzen. Also es war einiges zu erwarten und es wurde auch einiges geboten, oder?
1: Ja, und ich habe gerade überlegt, muss ich eigentlich Abbitte leisten? Nö, so schlimm ist es nicht. Aber Biden <lacht> war besser, als wir ihn immer wieder mal gemacht haben. Du, ne? vor allen Dingen du. Vor Nein, allem, ich, ich natürlich auch ich. Na, ich bleibe bei der, bei der Beschreibung, Joe Biden ist kein großer Redner, aber, und das ist jetzt wichtig, dies war vielleicht die beste Rede seiner Amtszeit. Nee, das war die beste Rede seiner Amtszeit. Er war für seine Verhältnisse jedenfalls schlagfertig. Er ist in spontane Wortwechsel mit den sehr aggressiven Republikanern eingestiegen und nach meinem Gefühl hat er diese Wortwechsel gewonnen. Jedenfalls, wenn man es sportlich betrachtet, war er derjenige, der am Rednerpult stand und dann immer das letzte Wort behielt. Er war souverän, er lächelte, er hatte die Aura des ja, siegreichen Präsidenten, also dessen, der Reformen durchgebracht hat, während die Republikaner eher wie die Schreihälse wirkten. Lügner und solche Worte schrien sie durch den Saal und er konterte das sehr gekonnt. Es war ein etwas nervöser Beginn, aber ich will jetzt auch nicht überkrittelnd unterwegs sein. Dann war er ganz schnell bei sich und vergleichsweise souverän. Wie hast du ihn erlebt, Rike?
0: Ja, ganz ähnlich. Ich fand den Beginn auch nervös und ähm da hatte man schon so ein bisschen Befürchtungen, dass das auch schief gehen könnte. Und dann hat er sich aber, genau wie du sagst, aus meiner Sicht auch sehr schnell gefangen. Ich war, es war nicht nur aus meiner Sicht eine sehr gut geschriebene Rede. Natürlich wird daran auch seit Wochen gearbeitet. Man hat auch in den US-Medien lesen können, dass Biden sie immer und immer wieder geübt hat, auch laut geübt hat, dann nochmal Sätze verändert hat. Es waren viele Elemente drin, die er immer und immer wieder gesagt hat in seiner langen politischen Karriere, was immer natürlich einerseits auch dient als Hilfe, als Stütze und gleichzeitig ist das eben auch sein Markenkern, also seine lange politische Karriere und deswegen ist es auch, finde ich, legitim, in diese Wiederholung einzusteigen. Gleichzeitig hatte er so ein paar Schlagworte drin, die ein bisschen neu waren, nicht unbedingt, Made in America, das war im Grunde das Thema, das sich durchzog. Es war eine sehr innenpolitische Rede, anders als die im vergangenen Jahr, als er ganz untypisch für diese Rede, die im Kongress gehalten wird, außenpolitisch anfing, weil da gerade erst der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine begonnen hatte. Dieses Jahr war es anders. Es war ein deutlicher Fokus auf die Innenpolitik. Wir kommen später noch zu den kurzen außenpolitischen Aspekten. Aber insofern war Made in America das, was sich durchzog, also Jobs in Amerika zu etablieren, Industrie, all diese Dinge, die eben Amerika ausmachen sollen, auch natürlich in Konkurrenz zu anderen Nationen. Und gleichzeitig hatte er aber, das fand ich bemerkenswert, so ein, zwei Dinge drin, die er immer wiederholt hat, zum Beispiel, we will finish the job or let's finish the job, also lasst uns den Job zu Ende bringen, also auch ein klarer Indikator noch einmal, vielleicht für weitere vier Jahre beiden und er sagte häufiger, I get it, I have your back. Also er hat die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger direkt angesprochen, vor allen Dingen die Mittelklasse und hat immer gesagt, ich verstehe euch. Also dieses Moment, was er auch im Wahlkampf im Vergangenen schon hatte, dass er gesagt hat, ich verstehe die Nöte der einfachen Menschen. Das fand ich zwei sehr bemerkenswerte Elemente und er hat sehr wenig auf Identitätspolitik ausgelegt. Es ging wirklich sehr, sehr viel um wirtschaftliche Fragen darum, dass es allen Amerikanerinnen und Amerikanern besser geht. Also das fand ich insgesamt echt eine erstaunliche Rede. Und natürlich dieser Schlagabtausch mit den rechten Republikanern, die hat er auch aus meiner Sicht gewonnen. Und das hat er auch geschickt gemacht, weil er gezeigt hat, dass er eben ein sehr guter Politiker ist und gewisse Momente politisch auch genutzt hat, um Forderungen von einigen Republikanern im Grunde auszuräumen.
1: Ich würde sagen, es war eine Wahlkampfrede, ohne eine Wahlkampfrede zu sein. Offiziell war es keine, aber er hat sie so gestaltet, als sei sie eine, weil er den Fokus so sehr auf Innenpolitisches gelegt hat und weil er natürlich weiß, dass amerikanische Wahlkämpfe mit innenpolitischen Themen gewonnen werden. Es war eine Ankündigung, ohne eine Ankündigung zu sein. Er hat nicht angekündigt, also nicht in dieser State-of-the-Union-Rede, dass er als Präsidentschaftskandidat für 2024 erneut antreten werde. Aber alle Indikatoren weisen in diese Richtung. Ja? Ich glaube, die, die Rede war so geschrieben, als ob, sie er hat sie so gehalten, als ob. Das war nicht der Ort, also man kündigt es nicht im Kongress an. Es war nicht der Ort, das zu versprechen, aber alles deutet in diese Richtung. Noch ein, zwei Sachen ergänzen. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses Made in America war auch deshalb wichtig, aus deutscher Sicht wichtig, weil Robert Habeck ja gerade in Washington war, um die Regierung, die amerikanische Regierung dahin zu bringen, nicht allzu sehr die eigene Industrie zu subventionieren und sich nicht allzu sehr gegen die EU zu stellen. Biden will Lieferketten bei all seinen Infrastrukturprojekten, bei all seinen Klimaprojekten amerikanisch halten. Ja? Also amerikanische Produkte sollen hergestellt werden, um Amerika, so, so ist seine Erzählung, neu aufzubauen und neu auszurichten. Aus Europa. Europäischer Sicht ist das eine nicht ganz saubere Art der Subventionierung und man kann sagen, Habeck, jedenfalls wenn man die Rede Bidens zur Grundlage macht, hatte nicht wirklich Erfolg mit seiner Mission in Washington, wenn man jetzt das eine mit dem anderen verknüpfen möchte. Wollen wir zur Außenpolitik kommen?
0: Ganz kurz Antwort dazu noch. Vor allen Dingen ist es natürlich interessanterweise eine protektionistische Politik, die wir auch von Trump in ganz anderem Maße auf einem anderen rhetorischen Niveau und auch mit anderen Mitteln erlebt haben, aber das ist etwas, was sich durch und auch bei Obama, also da darf man sich nicht täuschen, egal wie europafreundlich jeder US-Präsident auch sein mag, das steht immer im Fokus und das hat eben auch Biden sehr, sehr klar gemacht. Und noch eine ganz kurze Schleife, bevor wir dann wirklich zur Außenpolitik kommen, weil du gerade gesagt hattest, es war eine Bewerbungsrede ohne eine offizielle Bewerbungsrede zu sein, das glaube ich auch und nur, weil wir in der vergangenen Sendung darüber gesprochen hatten, ob die Dokumente ihn vielleicht noch einmal davon abhalten könnten oder etwas in seiner Partei verändern könnten. Nur einmal dieses Erstaunliche, wie schnell sich dann einfach auch die politische und die mediale Welt dreht. Es gab dann noch eine Durchsuchung bei beiden in seinem Strandhaus, wo einfach nichts mehr gefunden wurde, was natürlich gut für ihn war, dass da jetzt nicht noch mal was gekommen ist. Aber vor allen Dingen hatte dann ja auch Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident unter Donald Trump auf einmal bei sich Unterlagen gefunden und dass der jetzt auch etwas gefunden hatte, führte Art zu scherzen, dass einfach offensichtlich niemand, der in den letzten Jahrzehnten im Weißen Haus gearbeitet hat richtig Ablage versteht und aufzuräumen weiß. Aber das hat dem Ganzen auch eine Dramatik genommen, die die Republikaner dem natürlich zuschreiben wollten. Und es ist kaum noch Thema.
1: Wobei ich da eine etwas andere These habe. Ich glaube, Biden hat natürlich, klar, ne, gekonnt, die Themen der State of the Union, also dieses Tages, dieses Dienstages in Washington gesetzt. Die Republikaner werden ihn damit aber nicht davon kommen lassen. Ne? Der Untersuchungsausschuss kommt. Die, die Kongressabgeordneten, also vor allem die im Repräsentantenhaus, werden alle Ausschüsse, die sie nur in Bewegung setzen können, in Bewegung setzen, um beiden zu jagen. Und natürlich diese Erzählung des alten Mannes, der sein Büro nicht in Ordnung hält, der überall Dokumente rumliegen lässt und so weitertreiben und in den Wahlkampf tragen. Vor allem, wenn er dann gegen den, wie alt ist er, Ron DeSantis, 44-jährigen ne? 44 Gouverneur von Florida antritt. Dann wird es dieses junger Mann gegen alten Mann. Alter Mann weiß nicht, wo welche Papiere liegen. Das wird zentrales Wahlkampfthema werden. Am Dienstag hat es keine Rolle
2: gespielt.
0: Na, aber auch, jetzt widerspreche ich dir nochmal kurz, nicht nur am Dienstag, nicht auch schon in den Tagen davor hat es keine Rolle mehr gespielt, weil in diesem Moment, wo diese mike pence nachricht rauskam, war es einfach, ich glaube, natürlich hast du recht, die Republikaner werden es weiter versuchen zu instrumentalisieren und auch für den Wahlkampf zu nutzen. Es wird diese Ausschüsse geben. Ich glaube aber, dass es für die amerikanische Öffentlichkeit keine große Rolle mehr spielt, was auch bedeutet, es wird für sie keine große Rolle mehr spielen, was bei Trump alles rumlag. Aber jetzt ist so ein bisschen die Haltung, okay, überall lag irgendwo irgendwas rum. Und deswegen glaube ich nicht, dass das noch der entscheidende Faktor wird. Und vor allen Dingen wird es innerhalb der Demokratischen Partei kein entscheidender Faktor mehr sein, um Beiden davon abzuhalten, wovon er offensichtlich eh nicht mehr abzubringen ist.
1: Da bin ich wirklich gespannt. Ich tippe, wir werden noch einen Podcast über die Dokumente machen und zwar allein deshalb, weil Joe Biden der amerikanische Präsident ist. Dem darf so etwas nicht, also der Amtierende, dem darf so etwas nicht unterlaufen. Aber vielleicht hast du recht. Ich bin, ähm, Wir werden sehen, Rike, die Außenpolitik.
0: Die Außenpolitik. Es kam spät, sehr konkret. Es ging natürlich, du hast es gerade schon gesagt, in der Frage, wie sich die amerikanische Wirtschaft aufstellt, natürlich auch immer in Abgrenzung zum internationalen Markt, aber sehr deutlich wurde er erst etwas später. Es kam aber beides kurz, sowohl die Ukraine als auch China waren ein paar Sätze, ein paar wenige Sätze. Zur Ukraine sagte er, wir werden an eurer Seite bleiben. Er sagte, wir haben die NATO vereint und wir bauen eine globale Allianz auf, sicherlich auch zu Recht. Also die USA und Bidens vor allen Dingen als Präsidentengagement in der NATO war extrem wichtig im vergangenen Jahr. Und dann kam China, wo natürlich alle nach den vergangenen Tagen genau zugehört haben.
1: Das beiden zitat ist, macht keinen Fehler, also irrt euch nicht oder unterschätzt uns nicht, das meint er in Wahrheit. Wir haben letzte Woche klargemacht und wir, Rieke, werden nachher noch erklären, was er nun damit konkret meint. Wenn China unsere Souveränität bedroht, dann werden wir handeln, um unser Land zu schützen und wir haben gehandelt. Das war alles zu China und es war viel mehr erwartet worden. Wir hören mal einmal hinein. Es kommt jetzt ein längerer Zusammenschnitt Joe Bidens Best of Biden, könnte man sagen. Biden war gut in dieser State of the Union. Ich wiederhole es gerne nochmal. Vier Minuten etwa. Ich glaube, wir müssen sie nicht Satz für Satz übersetzen, weil wir ja schon paraphrasiert haben, alle wesentlichen Dinge schon erwähnt haben. Hier also kommt Joe Biden.
2: You know, we're often told that Democrats and Republicans can't work together. But over the past two years, we've proved the cynics and naysayers wrong. We're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back. Pride is coming back. Now, some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm not I'm going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach, that's okay, that's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. <laughs> Make no mistake. If you try anything to raise the cost of preserving jobs, I will veto it. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. A lot of you at home agree with me and many people that you know The tax system is not fair. It is not fair. Some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. <laughs> Let me give you, anybody who doubts it, contact my office, I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. My administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion. The largest deficit reduction in American history. <clears throat> Under the previous administration, the American deficit went up four years in a row. Let's recognize how far we came in the fight against the pandemic itself. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. Ban assault weapons now. <laughs> Ban them now. Once and for all, if we don't pass my comprehensive immigration reform, Let at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. Congress must restore the right that was taken away in Roe v. Wade and protect Roe v. Wade. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? Would we stand for the right of people to live free of tyranny? Would we stand for the defense of democracy? There's no place for political violence in America. We have to protect the right to vote, not suppress the fat fundamental right. Honor the results of our elections, not subvert the will of the people. We have to uphold the rule of law and restore trust in our institutions of democracy. And we must give hate and extremism in any form, no safe harbor We're the United States of America. And there's nothing, nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our truth. Thank you.
0: Das ist für unsere Sendung ein außergewöhnlich langer Ausschnitt, aber die State of the Union ist auch immer nicht eine ganz kurze Rede und ich glaube, dieser Ausschnitt fasst ganz gut zusammen, was eben alles Inhalt dieser Rede war, über die wir gesprochen haben und wie Bidens Ton war, wie auch seine Agilität war, möchte ich es mal nennen. Und vielleicht noch eine kleine Sache, dass er natürlich nicht nur China und die Ukraine direkt angesprochen hat, sondern auch zum Abschluss seiner Rede, da wurde er innenpolitisch, aber da verknüpfte es sich mit den globalen Fragen, dass er gesagt hat, dass Demokratie funktioniert, dass Demokratie auch gegenüber Autokratien gewinnen kann, schneller sein kann, dass Amerika in diesen Prozess eingestiegen ist. Das war natürlich sowohl eine innenpolitische Botschaft an Republikaner, die versuchen, Wahlergebnisse nicht ak zu akzeptieren, an Donald Trump natürlich, aber eben auch an Länder wie China, wie an Russland und er hat gesagt, Autokratien sind schwächer geworden, nicht stärker. Das war auch nochmal so ein wichtiger Moment, der eben dann das Innenpolitische mit dem Außenpolitischen verknüpft hat. Aber natürlich in diesem Moment, kurz vor seiner erneuten, vermutlich erneuten Kandidatur, musste er den Fokus aufs Innenpolitische legen. Was ihn aber, glaube ich, in den kommenden zwei Jahren seiner ersten Amtszeit mehr beschäftigen wird, zumal er eben im Kongress mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus konfrontiert ist, die alles blockieren werden, was die Demokraten versuchen werden noch durchzubringen, wird die Außenpolitik sein. Also meine Theorie wäre, obwohl der Fokus auf der Innenpolitik lag, was es sein musste auch für den Wahlkampf, wird in seinem Tagesgeschäft die Außenpolitik eine viel, viel größere Rolle spielen, weil der Krieg in der Ukraine noch lange nicht zu Ende ist und weil er eben, und damit kommen wir jetzt zum Thema vor einer neuen alten Herausforderungen steht. China, es ist nicht so, dass Biden das nicht im Blick gehabt hätte schon zu Beginn seiner Amtszeit, aber dann kamen eben viele andere drängendere Probleme und nun hat aber ein Ballon dafür gesorgt, dass das US-Chinesische Verhältnis wieder im Fokus steht.
1: Das amerikanische Verteidigungsministerium hatte am vergangenen Donnerstag, ich meine also den 2. Februar, die Öffentlichkeit erstmals über die Existenz des Ballons, so kann man ihn inzwischen nennen, des weltberühmten weißen Ballons informiert. Es handelte sich um einen es handelt sich, man kann in der Gegenwart bleiben, einen mutmaßlichen Spionageballon aus China. Den Angaben, also des Verteidigungsministeriums zufolge, war der Ballon bereits am 28. Januar erstmals entdeckt worden. Und zwar über dem amerikanischen Bundesstaat Alaska. Später dann flog er über oder schwebte er über Kanada nach Idaho, über Montana wurde er gesehen, wo amerikanische Waffen, Sprengköpfe, Raketen gelagert werden, stationiert sind, sollte man glaube ich besser sagen. Am 4. Februar schoss ein amerikanisches Kampfflugzeug auf Befehl des Präsidenten den Ballon ab, und zwar vor der amerikanischen Südostküste, vor South Carolina, über Gewässer, das wenige Meter tief ist, 15 Meter tief, wo gut zu tauchen ist, wo die Trümmerteile also geborgen werden sollen. Und seitdem birgt die US-Marine die Trümmer, ist also dort an der bei der Arbeit, was die Bergung des Ballons angeht.
0: Und erste Bilder sind jetzt auch veröffentlicht worden von dieser Bergung. Daran kann man jetzt als Laie nicht viel erkennen. Es sieht eben aus wie ein zerschossener Ballon. Wie sollte es auch anders aussehen? Und es wird natürlich Wochen dauern, bis die USA das alles ausgewertet haben, aber natürlich ist das genau der Punkt, warum es auch geborgen wird, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, was für ein Werkzeug das ist. Und das US-Verteidigungsministerium ist sehr klar, es ist eben ein Spionageballon gewesen. Und genau aus dieser Geheimdienstsicht heraus könnte dieser Ballon am Ende also von größerem Nutzen für die USA sein als für China. Aber wie gesagt, es wird noch eine Weile dauern, bis da genaueres bekannt ist. Und dann ist auch die Frage, was davon wirklich öffentlich gemacht wird. Das ist jetzt ja auch nicht klar, ob dann alles, was das Pentagon und die Geheimdienste an Erkenntnissen daraus gewinnen, dann auch mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Nach Angaben der chinesischen Regierung handelt es sich natürlich um keinen Spionageballon, sondern um einen zivilen Ballon und der für metrologische Zwecke in die Luft geschickt worden sei. Also so ein Wetterballon, die kennt man, die gibt es auch in Deutschland. Also der Deutsche Wetterdienst schickt sowas auch regelmäßig in die Luft. Und er sei durch Westwind, Drift und mangelnde Steuerungsmöglichkeit vom Kurs abgekommen und versehentlich in den US-Luftraum geflogen. Und der Abschuss wurde als ernste Verletzung internationaler Praktiken gewertet und ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, sein Land behalte sich das Recht auf notwendige Reaktionen vor. Und äh, die erste Reaktion kam aber ja erstmal von den USA, weil Anthony Blinken, der Außenminister, eine geplante Reise nach China nach Sichtung des Ballons am vergangenen Wochenende abgesagt hat.
1: Ricke und ein bisschen muss man ja lachen, wenn man oder jedenfalls schmunzeln, man sollte bei so heiklen Themen vermutlich nicht lachen, schmunzeln also, wenn man die chinesische Reaktion hört, ich stelle mir nur vor, was die Regierung in Peking getan hätte, wenn ein amerikanischer Ballon nicht angekündigt, nicht identifiziert über chinesischem Territorium äh, entdeckt worden wäre, selbstverständlich wäre der sofort abgeschossen worden. Ja? Die Erklärung, dass es ein Wetterballon gewesen sei, wird in der, ich nenne es jetzt mal internationalen Gemeinschaft, das heißt also auch in Berlin, das heißt bei den Vereinten Nationen, das heißt bei Sicherheitsdiensten nicht geglaubt. Selbstverständlich gehen dort die Fachleute von Spionage aus, weil das so üblich ist. Weil sie so Ballons dafür, ähnlich wie Satelliten auch, ähnlich wie natürlich auch Spione, also menschliche Wesen, genutzt werden. Ja, das, so ist das Geschäft und man muss nicht davon ausgehen, dass die USA in China nicht auch spionieren würden. Sie lassen sich halt bisher Jedenfalls oder im Moment jedenfalls nicht erwischen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums, also des amerikanischen übrigens, sind auch in der Vergangenheit immer wieder mal Ballons chinesischer Herkunft über amerikanischem Luftraum beobachtet worden, zum Beispiel über Texas, Florida, Hawaii. Und auch über der zu amerikanischem Territorium zählenden Pazifikinsel Guam. Die innenpolitisch durchaus wichtige Deutung beinhaltet übrigens auch, dass die Trump-Regierung nicht reagiert habe, wenn solche Ballons entdeckt worden seien. Wichtig ist das deshalb, weil jetzt Republikaner der beiden regierung vorwerfen, zu lange gewartet zu haben. Ja, warum? Lasst ihr, sagen die Republikaner, einen Ballon einmal diagonal über amerikanisches Territorium fliegen und schießt ihn erst ab, wenn er dann an der Ostküste angekommen ist. Die beiden Regierungen sagt, weil wir verantwortungsbewusst handeln, weil wir ihn nicht über dem Festland abschießen wollten, da wären nämlich mutmaßlich Menschenleben gefährdet gewesen. Das Ding war groß, das Ding war schwer. Diese Diskussion scheint die beiden Regierungen auch zu gewinnen mit dem Verweis auf die jüngere Vergangenheit eben.
0: Ja, tatsächlich ist es offensichtlich so, was man bislang weiß, dass tatsächlich der Trump-Regierung gar nicht unbedingt klar war, dass diese Ballons über die USA flogen in dieser Amtszeit. Das ist von drei die Rede. Und dass das erst nach dem Wechsel im Weißen Haus tatsächlich dann aufgefallen ist. Und Trump sagt natürlich, nein, 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 ich wurde darüber nie informiert. Das ist das ewige Spiel. Aber ich glaube auch, die Deutungshoheit gewinnen da im Moment die Demokraten und beiden. Es gibt vielleicht ein kurzer Exkurs zu diesen Ballons. Es werden immer wieder auf der ganzen Welt Ballons in die Stratosphäre geschickt. Ähm, teilweise betrieben von staatlichen Behörden, teilweise von privaten Unternehmen. Sie fliegen so hoch, dass sie Verkehrsflugzeugen nicht in die Quere kommen, aber deutlich unter den Umlaufbahnen von Satelliten. Und in der Regel haben diese Forschungsballons, die es oft sind, keinen eigenen Antrieb, werden also vom Wind bewegt. Das, was also die chinesische Regierung hat verlauten lassen, das sei vom Kurs abgekommen, das ist jetzt durchaus vorstellbar, aber natürlich in dem Fall unrealistisch, weil der klare Kurs sicherlich war, genau so über die USA zu fliegen. Der Deutsche Wetterdienst, ich hatte ihn gerade schon mal erwähnt, der schickt jeden Tag zum Beispiel Wetterbalance in bis zu 30 Kilometer Höhe. Und schon während des Kalten Krieges haben die USA Ballons genutzt, um das Staatsgebiet der Sowjetunion auszukundschaften. Und auch während des Zweiten Weltkriegs kamen sie zum Einsatz. Und ein Vorteil von Ballons ist, was man alles über Ballons lernt, wenn es dann auf einmal so einen weißen Ballon gibt, der über dem amerikanischen Himmel schwebt, im amerikanischen Himmel schwebt. Also ein Vorteil von Ballons ist, dass sie anders als etwa Satelliten an einer Stelle bleiben können und nicht ständig um die Erde kreisen müssen. Außerdem sind sie in der Lage, so sagen es jetzt Experten, ihre Beobachtungen näher an der Erdoberfläche zu machen. So sind Ballons für Radar schwerer zu erkennen und können auch Kommunikation etwa zwischen Mobilfunkgeräten abfangen. Und die Washington Post etwa berichtete unter Berufung auf Pentagon-Mitarbeiter, der Ballon aus China hätte beispielsweise den US-Radar testen können.
1: Am Morgen des 3. Februar hat dann auch die kolumbianische Luftwaffe einen mutmaßlichen Spionageballon entdeckt, 17 Kilometer Flughöhe übrigens. Er sei, also dieser Ballon sei im Norden des Landes in den Luftraum, den kolumbianischen eingedrungen. Das chinesische Außenministerium bestätigte auch die Existenz dieses Ballons. Er soll aber ebenfalls ausschließlich zivilen Zwecken gedient haben oder noch dienen. Die Möglichkeiten zur Selbststeuerung seien auch dort eingeschränkt. Ein Flugversuch, so die chinesische Regierung, sei es gewesen, ja, und dann sei der Ballon unabsichtlich in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten eingedrungen. Spionage? Ja, mutmaßlich, ja. Meteorologie? Man glaubt es nicht wirklich, ja. Weltpolitik ist nicht so. Und es wäre, wenn es denn Spionage wäre, auch nicht der erste Vorfall. Vor rund 15 Jahren wurden die Entwürfe der F-35, das ist ein Kampfflugzeug, gestohlen, wodurch die chinesische Luftwaffe dann in die Lage versetzt wurde, ihr eigenes Tarnkappenflugzeug mit chinesischen Merkmalen zu entwickeln. Es gab den Vorfall, dass Chinas führendes Hacker-Team, das war 2015, die Sicherheitsfreigabedateien von 22 Millionen Amerikanern aus den erstaunlicherweise verblüffend schlecht oder, sagen wir mal, gar nicht gesicherten Computern des Office of Personal Management stehlen konnte. Dann kamen die Chinesen noch in den Besitz von Daten eines Spieleherstellers und von, ja, Dateiendaten der Marriott-Hotelkette, und das wiederum brachte sie dann in die Lage, die nationale Sicherheitsinfrastruktur der USA wirklich zu durchschauen, zu durchdringen, abzubilden. So funktioniert Spionage eben auch.
0: Ich finde interessant, dass wir eigentlich in den vergangenen Jahren, wenn es um Spionage ging, eigentlich immer nur über Virtuelles gesprochen haben. Und die USA sind da ja, wie gesagt, nicht zurückhaltend. Wenn man noch an den NSA-Skandal denkt, an das abgehörte Handy von Merkel in einer Zeit, als Obama Präsident war und das unter Freunden. Also da wird, glaube ich, auf allen Seiten alles getan. Aber interessant finde ich an diesem Fakt, dass eben auch noch physisch-technisches Gerät eingesetzt wird, um zu versuchen, Infrastruktur-Dinge herauszufinden aus anderen Ländern. Die Reaktion der US-Regierung, die war dann natürlich der Abschuss an sich, über den wir gerade schon gesprochen haben und jetzt die Auswertung dessen, was aus den Trümmern noch auszuwerten ist. Die schon erwähnte abgesagte China-Reise von Blinken. Es wäre tatsächlich die erste Reise eines US- Außenministers seit 2018 gewesen. Daran kann man auch schon ablesen, wie angespannt das Verhältnis der beiden Länder schon seit vielen Jahren ist. Und Chuck Schumer, der der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, der hat ein Briefing aller Senatoren zum Thema China für Mitte Februar angekündigt. Also da ist jetzt viel Bewegung drin, aber natürlich haben auch die Republikaner eine Reaktion. Eigentlich muss man sagen, ist China ein gemeinsames Feindbild. Eins, worauf sich eigentlich Republikaner und Demokraten oft einigen können, weil man beide Parteien sehen eben die Gefahren, die von dem Land ausgeht, eben nicht nur was politische Systeme angeht, sondern vor allen Dingen natürlich auch was wirtschaftliche Übermacht angeht, ein wichtiges Thema für die USA. Aber natürlich müssen die Republikaner versuchen, auch das parteipolitisch für sich zu nutzen. Trump war natürlich der Allererste. Er hat so eine Art Wahlkampfvideo veröffentlicht und da sagt er ganz viel, aber unter anderem hat er auch geschrieben, Joe Biden hat die Grenze für illegale Einwanderer aufgemacht und er hat den amerikanischen Luftraum an das kommunistische China abgetreten. Also es wird sofort versucht, diesen Vorfall mit der Grenzfrage zu verbinden, ob das verfängt, das weiß man nicht. Aber auch Sarah Huckabee Sanders zum Beispiel hat in ihrer Replik auf die State of the Union von Biden gesagt, Präsident Biden ist nicht bereit, unsere Grenzen, unseren Luftraum und unsere Bevölkerung zu verteidigen. Also sie versuchen aus dem aus ihrer Sicht zögerlichen Handeln von Biden eine Schwäche des Präsidenten zu machen, der nicht in der Lage ist, das Land zu schützen, sei es vor chinesischen Spionageballons oder aber vor... Einwanderern ohne Papiere, die aus Sicht vieler Republikaner ja oft als vorwiegend kriminelle Drogenbosse Kartelle dargestellt werden.
1: Und wenn wir jetzt die Außenpolitik mal ein wenig abstrahieren, Rike. Dann fällt ja schon auf, dass Joe Biden enorm viel Kraft verwenden muss, um sich auf Russland und China zu fokussieren. Moskau und Peking sind Rivalen Washingtons. Die Spannungen sind wieder groß. Es war zwischendurch ruhiger, milder geworden. Es hatte Zusammenarbeit in Sachen Klimapolitik und bei diversen außenpolitischen Fragen gegeben. Im Moment nicht. Ne? Du hast es schon gesagt, es gab keine Gespräche, verblüffend wenig Kommunikation, auch auf der zweiten, dritten, vierten Ebene zwischen Washington und Peking. Xi Jinping und Joe Biden hatten sich im November letzten Jahres am Rande des G20-Gipfels auf Bali, Indonesien, getroffen. Endlich mal wieder eine Begegnung. Sie hatten verabredet oder jedenfalls in Aussicht gestellt, vor allem in Sachen Klimapolitik wieder näher zusammenzukommen oder zu kooperieren. Im Moment sieht es danach nicht aus. Es gab Störungen wegen Taiwan, wegen der Reise Nancy Pelosi nach Taiwan auch wegen des Kriegs in der Ukraine natürlich. Die USA sind schwer irritiert darüber, dass Peking sich von Wladimir Putin nicht distanziert, dass Peking Moskau immer noch zumindest rhetorisch und in Wahrheit natürlich auch durch Untergrabung oder Unterwanderung der internationalen Politik stützt und Moskau wirklich hilft in diesem Krieg. Washington ist, kühl im Moment gegenüber Peking und da hat dieser Vorfall nun wahrlich nicht geholfen.
0: Nee, und das von dir eben angesprochene Treffen zwischen Biden und Xi Jinping war aus meiner Sicht auch interessant, weil Biden dieses schöne englische Wort candid benutzt hat. Also der Austausch zwischen ihm und Xi Jinping wäre candid gewesen, was sowohl offen und ehrlich heißt, aber auch sehr deutlich gemacht, dass das eben offen auch im Sinne von einer Ansage ist. Also dass man da auch nicht sich hinter Höflichkeiten versteckt, sondern schon auch deutlich macht, wo die klaren Linien sind, das fand ich damals im November ganz erstaunlich und im Repräsentantenhaus übrigens wurde jetzt ein neuer Ausschuss gegründet und zwar der Ausschuss zum strategischen Wettbewerb zwischen den USA und der kommunistischen Partei Chinas. Dieser Ausschuss sollte, so sagt es Kevin McCarthy, der neue Sprecher, nicht parteipolitisch getrieben sein. Das hat aber dann nicht besonders lange gehalten, weil natürlich nach diesem Ballonvorfall zum Beispiel Mike Gallagher, der diesen Ausschuss jetzt anführt als Republikaner, gesagt hat, trotz eines Verteidigungsbudgets von 850 Milliarden Dollar schauten die Amerikaner aus dem Fenster und sahen zu, wie ein gegnerisches Flugobjekt unbekümmert über ihnen schwebte. Das heißt, natürlich wird dieser Ausschuss jetzt von den Republikanern instrumentalisiert. Wenn man aber jetzt davon mal absieht, sagt das natürlich auch einiges aus, dass es diesen Ausschuss gibt. Also es ist ganz klar, auch abseits vom Weißen Haus, dass der strategische Wettbewerb, wie es eben in diesem Ausschuss im Titel genannt wird, mit China eine der kommenden Herausforderungen sein wird. Und das hatte Biden auch zu Beginn seiner Amtszeit eigentlich genauso ausgerufen. Er hatte gesagt, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch in Bezug auf die politischen Systeme, Demokratie versus Autokratie, das sei das, worauf er sich konzentrieren wolle, außenpolitisch. Und dann, du hast es gesagt, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor bald einem Jahr, ziemlich exakt ein Jahr nachdem Biden das Amt übernommen hatte. Und natürlich hat er sich in den ersten Monaten seiner ersten Amtszeit vor allen Dingen darauf konzentriert, Wirtschaft wieder anzukurbeln, nach der Pandemie das Land wieder auf etwas sichere Beine zu stellen. Und das heißt, da war Außenpolitik immer nur so ein, ein Nebenstrang. Und dann kam die Ukraine, die alle Kapazitäten im Grunde genommen außenpolitisch eingefordert hat und die beiden eben auch in der Priorität so gesetzt hat, zu so Recht auch gesetzt hat. Aber das heißt nicht, dass China nicht doch immer wieder Thema war. Und ich glaube, dass wir in den kommenden Monaten eben eine, eine Gleichziehung, eine Gleichsetzung, wenn nicht sogar je nachdem, wie es in der Ukraine weitergeht, dann auch einen doch wieder stärkeren Fokus auf China sehen werden.
1: Ja, es ist hitzig. Es ist zwischen Washington und Peking hitzig. Und du hast das schon angesprochen. Innerhalb Amerikas auch. Was daran liegt oder zum Teil jedenfalls daran liegt, dass Joe Biden ja eine geschickte Verbindung zwischen den Antidemokraten in aller Welt zieht und das meint jene in Peking, jene in Moskau und jene in Washington oder in Florida und sonst wo in den USA. Er stellt sich als den puren, den reinen, den integren Demokraten dar. Das meint jetzt nicht die Partei, sondern den Anhänger der Regierungsform Demokratie und den Verfechter dieser Regierungsform. Und die anderen sind der Gegner oder sind die Gegner. Die Republikaner, genauso wie die Chinesen oder die Russen. Das lassen sich die Republikaner nicht gefallen. Die sagen, stopp, 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 du bist schwach gegenüber Peking, du, Herr Präsident, ja, du passt nicht auf, du schützt unser Land nicht. Die Berichterstattung war hysterisch und es waren so schöne Bilder. ja, Der Ballon, der über Amerika flog, war rauf und runter überall zu sehen, auf Twitter sowieso, aber auch bei Fox News. Es wurde live berichtet, das ist das, was eine nationale Krise im Medienzeitalter ähm, nur, nur hergibt. Ja, die Bilder wurden wurden ausgenutzt und auch Fox News warf der Regierung Biden vor, viel zu lange gewartet zu haben. Und schwach zu sein, ist ein Vorwurf, den ein Präsident nicht gut aushält. Joe Biden wirkte dann am Ende nicht schwach. Ne? Der Abschuss war dann das Bild, das er gebraucht hat. Ich habe es für ganz schön überdimensioniert gehalten. Diese ganzen Kampfjets, die da unterwegs waren. Herrgott, ein schwebender Ballon, ja, den trifft man dann auch, wenn nur ein Flugzeug hochgeht. Aber die Bilder. Mein ja, die Optik, die, die Optik. Ich meine, es brauchte. fliegen
0: auch Jets über den Super Bowl, um äh, die amerikanischen Farben in den Himmel zu sprühen. Also das hat mich jetzt wenig überrascht, aber ja, natürlich hätte es auch ein Flugzeug getan.
1: Überraschen kann es einen gar nicht, wenn man Amerika ein bisschen kennt. Dann weiß man, dass Amerika genau solche Bilder braucht und selbstverständlich produziert und damit die Erzählung der vermeintlichen Schwäche dieses Präsidenten kontert aber Herr, es wurde halt ein Ballon vom Himmel geholt und äh, Nena wurde schon oft zitiert in den vergangenen Tagen. Sie hat das Bild von den Düsenjägern, die aufsteigen, entwickelt. Die Chance hat sich Joe Biden nicht nehmen lassen.
0: Es gibt übrigens, äh, wenn wir mal kurz zurück zur Innenpolitik und den unterschiedlichen Strategien mit China umzugehen abseits der präsidialen Strategie, über die wir gleich auch noch ein bisschen weiter sprechen, aber ganz interessante Forderungen von Republikanern in Texas, übrigens schon vor diesem Ballonvorfall, aber die bekommen natürlich jetzt neue Kraft. Da gibt es zum Beispiel in Texas einen Vorstoß, Chinesen zu verbieten, Land oder Häuser in dem Bundesstaat zu kaufen. Also grundsätzlich, das galt Bislang tatsächlich schon in dem Bundesstaat für größere Infrastrukturprojekte in Nähe von Militärgeländen Auslöser war ein chinesischer Investor, der einen sehr großen ich glaube, Wind- oder Solarpark, bin mir gerade nicht sicher, aber eben erneuerbare Energien in Texas hochziehen wollte und das in sehr großer Nähe zu einem US-Militärstützpunkt. Da hat dann die bundesstaatliche Regierung gesagt, nein, nein. Und jetzt soll es eben ausgeweitet werden auf alle chinesischen Bürger, auf allen möglichen Besitz, was natürlich im Grunde genommen eine Farce ist, weil es natürlich auch Millionen chinesische Bürgerinnen und Bürger gibt, die seit Jahrzehnten in den USA leben, die die amerikanische Citizenship teilweise haben oder eine Green Card. Jetzt wird darüber gesprochen, ob man Ausnahmen machen soll, eben genau für solche Green Card-Besitzer. Und Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, hat schon gesagt, er würde das auf jeden Fall unterstützen. Also das ist jetzt so ein, so ein Thema, wo, glaube ich, die Republikaner auch wittern, dass das wieder was ist, womit sie gut ihre Wählerinnen und Wähler aufputschen können. Und nach Angaben der National Conference of State Legislatures erwägen tatsächlich mindestens elf Bundesstaaten in irgendeiner Form neue Gesetzgebungen in Bezug auf ausländisches Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen zum Beispiel oder Immobilien. Und das unter anderem auch in Kalifornien, also es sind nicht nur die Republikaner, die über diese Mechanismen nachdenken, sondern auch demokratische Staaten, also wie viel Geld, wie viel Investment von China lassen wir noch zu im Land und Ron DeSantis hat sich schon im vergangenen Monat irgendwann vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir wollen keine Holdings von feindlichen Nationen haben, also dieses... Made in America, da sind wir im Grunde genommen wieder beim Motiv von Bidens State of the Union. Das gilt auch für viele andere Bereiche. Und es gibt so Abschottungstendenzen aus den USA heraus, vor allen Dingen gegenüber China. Und das wird sicherlich jetzt nicht weniger werden.
1: Man könnte jetzt über Olaf Scholz und den Hamburger Hafen diskutieren, aber das gehört nicht in einen Amerika-Podcast. <lacht> Zwei Ergänzungen gehören noch dazu. Es gibt den chips Act, den sogenannten der Regierung Biden. Und das ist ein Gesetz aus dem vergangenen August, das nicht nur die heimische Wirtschaft fördern soll, sondern auch eine Kampfansage an Peking ist. Chips- und Halbleiterproduktion in den USA wird damit gefördert. Und auch da sind wir wieder bei Made in America. Und dann, die Regierung verhandelt, die amerikanische, seit zwei Jahren mit TikTok. Da geht es um Bedenken der USA oder der amerikanischen Regierung bedenken nämlich, dass die chinesische Video-App ein nationales Sicherheitsrisiko darstelle. Da geht es dann natürlich um Datennutzung. Die Gespräche ziehen sich, sie dauern, dauern, dauern. In den letzten Wochen des vergangenen Jahres haben immerhin schon 14 Bundesstaaten TikTok auf Geräten verboten, die von der Regierung ausgegeben werden. Diese Sorgen ziehen sich durchs Land. Und damit, Rike, zum Sport.
0: Fast, ich sage noch ein ganz kurzes Wort zu TikTok, damit ich dir dann den Basketball zuwerfen kann, weil ich bin mir sicher, du möchtest sehr, sehr gerne jetzt sehr schnell über Lebron James ich sprechen. Ich möchte
1: über Basketball sprechen, das ist wahr.
0: Aber TikTok tatsächlich eine der beliebtesten Apps, vor allen Dingen bei, bei jungen Menschen und ein Riesenthema in den USA, wie damit zukünftig umgegangen werden soll und deswegen glaube ich, dass diese 14 Bundesstaaten bei weitem nicht die letzten sind und das wird eine Frage der Zukunft sein und insgesamt ist keins dieser von uns angesprochenen schwierigen Themen, sei es eben Digitalisierung, Wirtschaft, Ukraine, Taiwan, nichts davon wird so schnell verschwinden, alles wird im Grunde genommen bleiben. Es gibt Befürchtungen tatsächlich auch, dass China den Konflikt mit Taiwan jetzt eskalieren lassen wird, vielleicht schneller, als Biden das lieb sein könnte. Insofern ist Biden innenpolitisch da schon auch unter Druck, weil eben für die Republikaner China das noch perfektere Feindbild ist und sie eben ein aggressives Vorgehen verlangen. Diplomatie ist aber nicht immer unbedingt aggressives Vorgehen und dann kommt natürlich im rechten politischen Spektrum auch noch eine unglaubliche Fülle an Desinformation dazu, die auch schon jetzt kursiert. Zum Beispiel die Berichterstattung über den Ballon war fast hysterisch auf Fox News, du hast es schon gesagt. Und die haben zum Beispiel entgegen ihrer eigenen früheren Berichterstattung behauptet, dass diese drei Ballons, die während der Trump-Regierung gesichtet worden werden, von der Regierung ferngehalten worden sein. Also sie haben ihrer eigenen Berichterstattung mit einer Lüge widersprochen. Und auch das Thema Desinformation wird ja nicht weniger werden. Und wir hatten es in der vergangenen Sendung auch in Bezug auf die Dokumente, die eben die rechten Medien auch ganz viel mit China verknüpft haben. Also ich glaube, dass wir vermutlich, du hast gesagt, wir machen mutmaßlich noch mal eine Sendung über die Dokumente von beiden. Ich würde sagen, wir machen mutmaßlich auch noch eine Sendung über das weitere Verhältnis zwischen den USA und China.
1: Da habe ich gar keine Zweifel, überhaupt keine <lacht> Zweifel.
0: Und damit jetzt aber zum Sport. Ein langer Anlauf für einen historischen Moment.
1: Und das sagen amerikanische Sportjournalisten ständig, dass etwas historisch sei. Das wird geradezu Nacht für Nacht behauptet, wenn wieder irgendjemand drei Tore in einem Eishockeyspiel geschossen hat. Am Dienstag aber, Rieke, Dienstagnacht, wir nehmen die State of the Union von Dienstag und wir nehmen von der anderen Seite des amerikanischen Kontinents ein Basketballspiel vom Dienstag in unseren Podcast auf geschah tatsächlich Historisches. Lebron James, den haben wir schon öfter mal erwähnt, 38 Jahre alt, 2,6 Meter sechs groß, omnipräsent in den sozialen Medien, auf Facebook, aber vor allem auf Instagram. Mit seiner ganzen Familie ist er dort aktiv. 44,47 Millionen Dollar Jahresgehalt hat er bei den Los Angeles Lakers. Werbung kommt noch hinzu. Lebron James also, der war bereits Meister mit Cleveland, mit Miami, wieder mit Cleveland, auch mit den Lakers in Los Angeles und er war auf dem Weg zu einem Rekord für die Ewigkeit, historisch ja, ein Rekord nämlich, wie, wie er nur alle Jahrzehnte einmal gebrochen wird. Einer der Allstars des amerikanischen Basketballs, Kareem Abdul-Jabbar, hatte 38.387 Punkte in einer langen, langen, langen Karriere. Und James ist jetzt in seinem 20. Jahr in der National Basketball Association und hatte bis zum Dienstag 38.352 Punkte. Es fehlten ihm also noch exakt 36 zu diesem Rekord. Und was geschah also am Dienstag, Rike? Was glaubst du?
0: Was glaube ich wohl? Ich glaube, wir hören da einfach mal rein, weil natürlich wurde dieser Rekord in der Nacht im Spiel gegen Oklahoma Thunder gebrochen. Und ja, hören wir doch mal kurz rein in dieses Spektakel, was dann natürlich auch zu einem Spektakel auf dem Platz führte, zu einer Spielunterbrechung und du hast es schon erwähnt. LeBron ist auf den sozialen Medien mit seiner ganzen Familie aktiv, die ganze Familie war dann auch auf dem Platz, die Mutter umarmte ihn und Abdul-Jabbar war auch im Stadion tatsächlich, er war dabei, als er gesehen hat, dass sein Rekord, den auch Größen wie Michael Jordan nicht zu brechen vermochten, dann von LeBron James gebrochen wurde. Hier kommt einmal der historische NBA-Moment.
2: Looking for James, he's got it coming to the end of the third quarter LeBron James a shot in history
1: Es geschah kurz vor Ende des dritten Viertels und um es dann zu vollenden. Enden noch zwei, drei Dinge. Also es war ein sogenannter Fade-Away-Jumper. Das ist eine Spezialität von LeBron James. Das heißt, dass ein Basketballer so leicht vom Korb wegspringt, also während des Sprungs die Distanz zum Korb vergrößert, was erstmal absurd klingt, aber den großen Vorteil hat, dass der Wurf dann nicht mehr geblockt werden kann ja? oder kaum noch kein Verteidiger kann mitspringen. Dann hat man freie Wurfbahn. Und James kann das wie kein anderer, er trifft und trifft und trifft und inzwischen also hat er 38.390 Punkte, weil er an jenem Dienstagabend 38 erzielt hat. Man könnte jetzt ganz nüchtern drauf gucken und sagen, hat aber nichts genutzt, die Lakers haben nämlich verloren, 130 zu 133, aber darum ging es nicht, nicht in jener Nacht. Und... Ich bin wirklich vorsichtig mit so historischen Begriffen, aber das macht LeBron James in meinen Augen tatsächlich zum größten Basketballer aller Zeiten und das ist ein gewagter Satz, weil man ja immer Michael Jordan im Kopf hat, aber 20 Jahre auf diesem Niveau, das hat noch keiner geschafft.
0: Ich muss erstmal gerade noch sagen, dass ich etwas verkürzt einfach nur von Oklahoma Thunder gesprochen habe. Sie heißt natürlich formal korrekt Oklahoma City Thunder, nur dass wir da korrekt sind. Und ich bin so hin und her gerissen, weil ich immer denke, die Größe eines Sportlers bemisst sich nicht allein nur an Rekorden und nicht nur allein an einem historischen, aber natürlich ist die Karriere, die LeBron James hat, ich habe das Gefühl, Michael Jordan war für dieses Spiel so prägend und deswegen würde ich sie vielleicht auf eine Stufe stellen. Es ist halt unfassbar, dass er seit 20 Jahren auf diesem Niveau im Basketball mithalten kann. ist so ein bisschen der, der Brady-NFL-Moment, wo man sich fragt, wie lange kann er das noch und was ist der Preis, den er dafür bezahlt. Allerdings anders als bei Brady kennt man von James nicht unbedingt dieses rigide Leben, was Brady geführt hat, um das noch so lange zu machen. Und stellt sich natürlich die Frage, wie lange er noch weitermachen möchte, wird. Er scheint nicht ganz müde zu sein.
1: Nee, und er war in diesen 20 Jahren so gut wie nie verletzt. Also natürlich gab es mal eine Zerrung und dann vier Wochen Pause oder sowas, aber nie einen Kreuzbandriss oder ähnliches. Und das ist ja das, was ich meinte. 20 Jahre auf diesem höchsten Niveau, so wie Federer im Tennis oder natürlich auch Nadal im Tennis, das ist schon extrem selten im physisch so anspruchsvollen Leistungssport von heute. Und damit …
0: Kommen wir zu unserem Get Out, oder?
1: Wir kommen zweifellos zu unserem Get Out. Get Out. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Fast hätte ich auch eine Rekordhalterin mitgebracht ins Get Out, nämlich Beyoncé, die bei den diesjährigen Grammys auch einen Rekord eingestellt hat. Sie hat nämlich jetzt, nachdem sie an diesem Abend noch einmal vier Trophäen bekommen hat, insgesamt 32 Grammys und so viel wie sonst niemand. Ich habe mich dann aber für Lizzo entschieden, die auch Grammys gewonnen hat an diesem Abend und vor allen Dingen für ihren Song »About Damn Time«, das ist nicht nur ein Super-Song und auch insgesamt ein empfehlenswertes Album. Also es ist mein erstes Miniget-Out. Und dann hat sie aber auch eine wichtige Rede bei der Verleihung gehalten, in der sie auch übrigens Beyoncé gedankt hat, ganz am Ende, weil sie meinte, als sie noch in der Schule war, hat sie einmal. Literature geschwänzt, also ihre, ihre Literaturklasse, um Beyoncé live zu sehen. Und das hätte sie einfach so nachhaltig beeindruckt. Und Beyoncé stand und hat stehende Ovationen für Lizzo gegeben. Also es war so ein ganz bewegender Moment, aber ein noch viel besserer Moment war, als sie davon gesprochen hat, dass jemand, der sich nicht gesehen fühlt, und Lizzo ist auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr öffentlich und sehr offen mit ihrem Körper umgeht. Sie ist eben keine Size-Zero-Sängerin, die eben in diesem Geschäft oft prägend sind und dass sie sagt, sie will positive Musik machen für alle Menschen und sie sagt, wer sich nicht gesehen fühlt da draußen, mach dir keine Sorgen, es wird Menschen geben, die dich sehen, so wie du bist. Und das war irgendwie so ein, so ein wichtiger Moment in so einer Preisverleihung, die eben sehr oft sehr standardmäßig abläuft und wo sich die Menschen vom Produzenten über Gott bis zur Mutter bedanken. Und sie hatte da irgendwie so einen Touch mehr drin. Und deswegen hören wir einmal kurz rein, einmal wie sie gewinnt, weil da hört man ein bisschen was vom Lied. Und dann, wie sie eben sagt, macht euch keine Sorgen da draußen, ihr werdet gesehen. Hier kommt einmal Lizzo.
2: The
1: Grammy goes to Lizzo for "About Damn Paul.
0: And anybody at home who feels misunderstood or on the outside looking in, like I did, just stay true to yourself because I promise you, you will find people, you will attract people in your life who believe in you and support you. Klaus, Basketball, Musik, was gibt's bei dir?
1: Literatur gibt es. Ich habe mich gefreut über das Erscheinen des neuen Buches von Salman Rushdie, es heißt «Victory City». Man liest recht Gutes drüber. Die ersten Rezensionen sind recht gut bis sehr gut. Ich möchte es aber nicht, äh, ja, das wäre unseriös, jetzt schon empfehlen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Gerührt war ich aber trotzdem, Wir, wir alle wissen, und wir haben ja auch in unserem Podcast schon darüber geredet, Rike, dass es vor einem halben Jahr das Attentat auf Salman Rushdie gab. Er ist auf offener Bühne attackiert worden, brut. Mit einem Messer attackiert worden, er hat sein rechtes Auge verloren, Nervenbahnen wurden durchtrennt, er ist ganz knapp mit dem Leben davongekommen. Und nach all den Jahren mit der Fatwa, also nach all den Jahren, in denen Rushdie unter dieser Todesdrohung leben musste, war das ein ja fürchterlicher Vorfall. Wie schön also, dass es ein neues Buch gibt, wie schön, dass Rushdie auch wieder in der Öffentlichkeit ist. Und deswegen empfehle ich zunächst einmal die Lektüre eines wunderbaren Textes. David Remnick, Chefredakteur des New Yorker, konnte Rushdie interviewen. Das Interview ist weltweit zitiert worden, aber unser Publikum sollte den Originaltext lesen. Er lohnt sich nämlich sehr im New Yorker, lässt sich online sehr schnell finden. Und dann Buchempfehlung Joseph Anton. Das ist eine Autobiografie. Joseph Anton war einer der Namen, unter dem Rushdie inkognito gelebt hat, während der Fatwa. Dieses Buch heißt so und es beschreibt das Leben mit einer Todesdrohung oder unter der Todesdrohung. Ein tolles Buch.
0: Und das Gespräch mit David Remick tatsächlich auch extrem empfehlenswert, da stimme ich dir zu. Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Unsere nächste Folge hören Sie nach einer kleinen Urlaubspause in vielleicht vier Wochen. Man weiß ja nie, wann man so und ob man aus einem Urlaub zurückkehrt. Sagen wir mal in vielleicht vier Wochen. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeit.de. Bis dann.
0: Bis bald.